0: Laidoje įrašas iš Laisvos visuomenės instituto parengtos tarptautinės konferencijos Šių dienų iššūkiai šeimos politikoje Lietuvoje. Teisinė perspektyva. Jungtinių Amerikos valstybių vaikų teisių organizacijos Wembiforas. įkūrėjos ir direktorės Keti Faust pranešimas. Vaiko teisės turi nulemti šeimos politiką. Mūsų šios dienos konferencija ne tik tarptautinė, ji yra pasaulinė. Turime viešinė iš JAV, kur dar tebėra ankstyvas rytas. Man labai malonu dabar pristatyti mūsų paskutinę pranešėją šioje konferencijos dalyje. Bet kaip sakoma, tai, kad jį kalba paskutinė, nereiškia, kad jos pranešimas nesvarbus. Taigi, Katie Faust iš JAV. Ji yra vaikų teisų organizacijos, jie... Svarbesnių už mūsų ji taip pat yra išleidusi knygą jie ir mes, kodėl mums reikia pasaulinio vaikų teisų judėjimo. Ši knyga keičia naratyvą nuo įsuaugusius orientuoto požiūrio į kad santoką, tėvysiai reproduksinės technologijas, išdėsidama šias problemas orientuojasi vaiko teisę, būti auginama mamos ir tiečioje ir yra paraščius keletą ekspertinių nuomonių ginančių vaikų teisės ir Katie Faust taip pat yra ir Vašingtono valstijos judėjimo, ką navoks vadovė. Taigi man labai didelė garbė pristatyti Katie Faust kuri dalyvauja čia Lietuvoje vykstančioje konferencijoje. Mes sidomėję išklausysime jūsų pranešimo, o pranešimo tema yra apie tai, kad vaikų teisės turi nulemti šeimos politiką. Ačiū, ačiū už tai, kad mane pristatėte. Dėkuoju Jurisui, jis labai gerai pristatė visus teisinius aspektus. Taip pat dėkuoju Polui, kuris pakalbėjo apie religijos laisvės aspektus. O aš dabar viską pažvelgsiu iš kitos perspektyvos. Kalbėsiu apie vaikų teisės. Pamėginsiu parodyti savo skaidrės ekrane. So, um... Jūs you... apie vaikų teisės. Jūs, europiečiai, turite tam tikrų privalumų palyginti su amerikiečiais, nes jūs visi, turbūt, esate pažįstami, žino, jums yra žinoma vaiko teisų konvencija, tai yra ir jūsų nacionalinės teisės dalis, Lietuva, šią konvenciją ratifikavo 1991 metais. Bet iš karto vaiko teisės į gyvybę yra numatyta teisė vaikui pažinoti savo biologinius tėvus. Taigi norėčiau dabar pakalbėti apie šios prigimtinės teisės svarbą ir jos įtaką šeimos politikai. Taigi, kodėl tos prigimtinės teisės yra tokios svarbios? Pakalbėsiu apie tris priežadus. Visų pirma, biologinė tapatybė. Du suaugusieji vaikams suteikia tai, ko negali suteikti niekas kitas, tai yra, jie suteikia vaiko biologinę tapatybę. Kitas dalykas statistika rodo, kad tie du suaugę žmonės, tai yra tėvai, geriausiai užtikrina vaiko saugumą ir taip pat jie geriausiai užtikrina lyčių balansą, lyčių pusiausvyrą. Taigi, biologinė tapatybė. Biologinė tapatybė vaikams yra svarbi ir galbūt, kai galvojate apie savo gyvenimą ir galbūt užaugote su abiem tėvais ir neturėjote galimybę susidurti su biologinė realybė. Mes žinome, kad biologinė tapatybė vaikams svarbi, nes matėme, kad tai vaikinti vaikai arba vaikai gime iš spermos donorystės iš tikrųjų sunkiau užmesga genealoginius, kitokius santykius ir tas Savo genealoginė nuostaba buvo sugalvota prieš keletą dešimtmečių, tai reiškia, kad vaikams kyla klausimų, kas jie yra, kur, jų vieta ir panašiai. Ir tokių klausimų vaikams kyla, reikui jie yra atskiriami nuo savo biologinių tėvų. Taip pat iš vaikų, kurie buvo pradėti po spermos duonorystės, irgi kvestionuoja savo buvimą, jiems kyla klausimų, kas jie yra. Įvyko pokytis nuo vadinamojo uždaro Įvaikinimo dabar yra pereita prie atviro įvaikinimo, taigi dabar 95 procentai įvaikinimų jaf yra atviri įvaikinimai, nes buvo pripažinta, kad vaikams naudinga turėti, kaip galima, daugiau ryšių. Galiu čia pacituoti moterį, kuri gimė po to, kai motina buvo vaisinta spermos donoros sperma. Taigi... Ši moteris pasakoja, ką ji patyrė. Jos išgyvenimai gyvenimai į kitų vaikų, kurie buvo pradėti tokiu pačiu būdu. Ji galiausiai susitiko su savo tėvu ir sako, na, net negaliu aprašyti, ką reiškia pirmą kartą pamatyti savo tėvo veidą. Ta akimirka pajutau, kad esu viena visuma ir mano. Gyvenimas tapo pilna vertis. Aš pirmą kartą gyvenime pasijūtau visą vertę asmenybę ir esu dabar kitokia, turiu savo visą tapatybę. Taigi, jis sako, kad vaikams reikia ne tik, kad juos mylėtų, jais rūpintųsi abu tėvai. Iš tikrųjų, tas biologinis donoras, jos biologinis tėvas, jai suteikia tai, ko negalėjo suteikti jau žauginę tėvai. Tai yra labai svarbi teisė, nes vaiko biologiniai tėvai yra geriausiai saugumą užtikrinanti suaugę žmonės vaiko gyvenime. Ir yra patvirtinta mokslininkai, moksliniai tyrimai rodo, kad šeimos struktūra yra labai svarbi vaikams, Ir kad vaikai, kurie gyvena tik su vienu iš tėvų, kurie gyvena su patėviais pamotėmis ir kurių gyvenimo aplinka nestabili, jiems sekasi blogiau. Čia matote diagramą, paremta vyriausybės duomenėmis, kur atspindėta vaikams kylantį riziką. Mes tikrai nesakome, kad visi patėviai ir visos pamotės arba tėvų draugės ar draugai smurtauja, bet... Matote duomenis, kurie rodo, kad yra viena šeimos struktūra, kur vaikams pavojus yra mažiausias. Tai yra tokia struktūra, kur gerbiamos tėvų ir motinų teisės ir čia turiu galvoje susituokusių suaugusių šeimą. Po to matote, kaip didėja rizika, tai yra kiti susituokia tėvai, toliau vienas iš tėvų arba nesusituokia tėvai tokiose struktūrose pavojai vaikams didesni, arba taip pat vaikai gyvenantis. Didžiausia pavojų patiria vaikai gyvenantis su vienu iš tėvų ir jų draugu ar drauge. Nes, iš tikrųjų, giminystės ryšiais nesusiję vyrai gyvenantis nesusituokia kelią didžiausią pavojų vaikams. Taip pat yra domenų rodančių, kad vaikai gyvenantis su... Patėveis jiems sekasi nieką geriau negu vaikams, kurie gyvena tik su motina. Taigi yra akivaizdžių skirtumų, kalbant apie saugumą ir vaikų gerovę. Tai geriausiai užtikrinama tik tokiuose šeimuose, kur yra susituokia motina ir tėvas. Na, yra dabar sakoma, kad vaikams nereikia motinos ir tėvo, jos tiesiog reikia mylėti tai aš galiu pasakyti, tai sveikinu su šia mintimi, nes tai reiškia, kad vaikams reikia susituokusių tėvų, tėvo ir motinos, nes būtent ten geriausiai užtikrina jūsų saugumą. Čia matote vienos moters istoriją, čia pasakyta mano mama pakartotinai ištekėjo, praėjus porai metų, kai ją paliko mano biologinis tėvas. Tas vyras, kuris susitokė su ja priėmė keturis vaikus, kurie nebuvo jo ir galiausiai mama su patėviu susilaukė ir savų vaikų ir Pamačiau, kaip mano patėvis tapo mylinčių ir rūpestingų tėvų, jis visiškai pasikeitė. Ir aš žinau, kad yra tikrai tokių patėvių didvirių, kurie atlieka tikro tėvo vaidmenį, bet jie daugiau yra išimtis. Iš tikrųjų, pagrindinė taisyklė, kad būtent biologinis tėvas labiausiai rūpinasi savo vaiku ir nėra jokios statistikos, kurie įrodytų priešingai. Toliau lyčių pusiausvėra, kai yra užtikrinamas vaikų teisės, tai automatiškai vaikai gauna ir motinos ir tėvo meilę, kuri yra labai svarbi vaiko vystimuose. Motinos ir tėvai yra skirtingi, vyrai ir moteris skiriasi, ir tie skirtumai labiausiai atsiskleidžia šeimoje. Būtent šeimos privalumus labiausiai jaučia vaikai. Specialistai mano, kad motinos ir tėvai labai skirtingai algiasi su vaikais, Todėl negalima kalbėti apie tėvų priežiūrą, reikia kalbėti apie, apie tai, kaip motinos augina vaikus ir tėvai augina vaikus. Taigi, moteris ir vyrai skirtingai taiko drausmę vaikams, taip pat vaikai turi galimybę pamatyti priešingos lities atstovą. ir kiekvienas vaikas tada gali susidaryti vaizdą, koks suaugęs jis bus ir taip pat, gali pagalvoti apie tai, ko norės iš savo būsmo sutoktinio. Taigi, tai labai svarbu vaikų vystimuisi. Čia matote moterį, kuriau žaugino dvi mamos, ir jį kalba apie tai, kaip jautė tėvo ilgėsi. Ir iš tikrųjų, bendra tendencija tos pačios lities asmenų šeimuose yra ta, kad nors vaikas yra mylimas, vaikui vis tiek trūksta mamos arba tėvo. Ir mes tai vadiname arba motinos alkių, arba tėvo alkių. Vaikai jaučia tą alkiį ir nei dvi mamos, nei dešimt mamų, netaps tėvų. Čia matote, moters žodžius jį, jį gimė po dirbnio kvaisinimo ir sako, kad mano mamų šūkis buvo šipsokis ir apsimės, kad esi laiminga. Mano draugės tėtis buvo labai puikus žmogus, jis turėjo humoro jausmą, mus daug kur veždavosi, aš vieną vakarą užrašiau ant popriaus lapuko žodį tevelis ir pasidėjau jį po pagalbę, norėjau turėti tokį tėvelį, kokį turėjo mano draugė. Mes kaip visuomenė išgyvename motinos ir tėvo praradimą, Per karą žuvo daug vyrų, taip pat moteris mirdavo, gimdydavos. Dabar tų tėvų ir mamų mirčių nėra tiek jau daug. Ir vaikai dažniausiai tėvų netenka ne dėl kažkokių tragedijų, bet dėl suaugusiųjų ketinimų. Vaikai netenka tėvų, kadangi suaugusieji nori, kad jų teisės būtų viršesnės negu vaikų. Ir čia yra galimos dvi reakcijos. Kai vaikas praranda tėvą, Ar motina dėl tragedijos, tai mes tą vaiką apsupame rūpeščių ir visi pripažįstame, kad tai yra tragedija. Tačiau šiais laikais, kai vaikai netenka teisės į motiną ar tėvą, nes viršų ima suaugusiųjų norai. Mes sakome, kad tai yra pažanga, nors iš tikrųjų tai yra neteisybė. Pamėginkime pažiūrėti, kokia grėsmė kyla vaikų teisėms turėti tėvą ir motiną. Visų pirma, didžiausia pavojų kelia santokos nauja apibrieštis. Toliau įvaikinimas, paisant suaugusiųjų interesų ir nuostata, kad suaugusiai turi teisę įvaikinti. Toliau tėvų, teisės reglamentuojantis įstatymai, toliau daugie patystės ir vairių partnerių meilės normalizavimas. Skirybų bekalties pripažinimas, taip pat vienišos motinos, kurios pasirenka būti vienišomis motinomis, toliau surogatinė motinystė, jos propagavimas, spermos ir kiaušinėlių, donorystė, taip pat mažėjantys santokų skaičius, tos pačios lyties, sąjungų ir sveikinimo skatinimas, dvi mamos ant gimimo liudymų ir panašiai. Taigi, kila klausimų, ar yra ginamos vaikų teisės, ar jų nepaisoma. Manau, kad aktualiausias klausimas Europai dabar yra santokos apibrieštis. Šie dalykai jums turbūt yra žinomi. Viskas, kas susiję su šeima ir santoka, yra sutelkta į tai, ko nori suaugę. Suaugė būtent nulėmė visų šių klausimų sprendimą. Ir iš esmės apie šios klausimus mastomą, bandant suprasti, ko nori suaugusiai, ir nėra paisoma vaikų teisų. Taigi panagrinėkime keletą šių problemų. Visų pirma, Vaikų ir suaugusiųjų prieš pastatymas. Tada pasižiūrėsime, kaip viskas atrodytų, jeigu pirmenybė būtų teikiama vaikams, o nesuaugusiems. Ir aš manau, kad po šio pranešimo jūs pripažinsite, kad jeigu yra gerbiamos vaikų teisės, jeigu vaikai gali gyventi pagal tėvo ir motinos šeimos šabloną, tai iš esmės visa kita politika yra tik papildomi dalykai. Taigi, kai pirmenybė tenka mums. Tai reiškia, kad bet kurie du susitariantis suaugusiai gali susituokti. Tačiau santoka yra vienintelis suaugusiųjų santykiai, kurie suvienia du žmonės ir į kuriuos prigimtinė teisė turi vaikai. Ir nors ir ne kiekvienoje santokoje gimsta vaikai, dėl to kiekvienas vaikas turi ir motiną, ir tėvą, ir tradicinė santoka yra visuomenės geriausias būdas užtikrinti, kad vaikus augintų ir tėvas, ir motiną. Ir iš tikrųjų santoka yra geriausias institutas pažįstamas fasaulyje. Ir kai mes vis dėlto taip apibrėžėme santoką, tai yra tik tai suaugusiųjų priemonė. Toliau tos pačios lyties asmenų santoka. Čia sakoma, kad meilė yra meilė, du žmonės gali mylėti vienas kitą, gali milėti du vyrai, dvi moteris. Tačiau, jeigu yra iš naujo apibrėžiama, kitaip apibrėžiama santoka, tai kitaip apibrėžiama ir tėvystė. Mes jau žinome, kas įvyksta, kai santoka tampa Belytė, Belyčių institutų. Tėvai ir motinus tampa lik neprivalomi, kalbant apie tėvystę. Vis dėlto santokos įstatymai turi atspindėti vaikų teisę, būti auginamiems motinos ir tėvo. Ir Daugelis šalių, kurios pakeitė santokos apibrėžimą, vėliau susilpnino vaikų teisės. Taip ir būna. Kur tik tai yra pripažįstamos gėjų santokos, tai vaikų teisė turėti tėvą ir motiną susilpnėjo. ir... Tai yra neteisinga. Spermos ir kiaušinėlių donorystė, na taip, sakoma, kad suaugusieji nori susilaukti vaikų, jiems sunkiai sekasi ir taip mes jiems galime padėti. Tačiau Kalbant apie vaikų teisės, jeigu ir iš tikrųjų panaudojama trečio asmens sperma arba kiaušinėlis, tai yra neteisinga, nes tai pakenkiama vaiko santykiams, vaiko ryšiams su tėvu ir motina, nes tai, ar kalbame apie vienišius tėvus, susitokusius, ar gėjus, ar, ar heteroseksualius asmenis. Kai į reprodukciją įsikiša trečiasis asmuo, tai pažeidžiamos vaikų teisės. Dažnai saugusiai sako, kad mes labai norime vaiko, norime su juo turėti biologinį ryšį ir nenorime įsivaikinti. Ir vienintelis būdas susilaukti vaiko yra spermos arba kiaušinėl donoras. Ir vaikas tada užaugęs jaučia biologinio tėvo ar motinos stoką. Surogatinė motinystė. Na, yra sakoma, kad surogatinė motinystė yra gražus būdas padėti poroms susilaukti vaikų, kai jos to negali padaryti pačios, bet kai tai išvelgiama iš vaikų teisų perspektyvos, tai iš tikrųjų iki gimimo surogatinė motina yra vienintelė motina, kurią pažįsta vaikas. Ir surogatinė motinystė iš tikrųjų tyčia, nutraukia tą ryšį ir sukelia vaikų skausmo. Tai yra neteisinga ir net jeigu vaikas ir auga savo genetinių tėvų namuose, tą dieną, kai vaikas gimsta, tie du tėvai yra tiesiog, tas tėvas ir motina yra tiesiog vieni iš daugelio suaugusių, nes vaikas, kūdikis pažįsta savo motinos kūną ir tie devyni laukimo mėnesiai. Per juos yra sukuriamas ryšio pagrindas ir niekada negalima atskirti vaiko nuo jį pagimdžiusios motinos. Į suaugusius orientuotas įvaikinimas yra sakoma, kad neturėtume diskriminuoti jokių suaugusiųjų, kurie nori įsivaikinti. Tačiau vaiko teisėmis grindžiamas požiūris, sako, kad ne vienas suaugęs neturi teisės įsivaikinti. Vaikai, kurie prarado tėvus, turi teisę būti vaikinti, ir socialiniai darbuotojai turi visų pirma galvoti, turi turėti laisvę vaikus nukreipti į tuos namus, kurie jiems bus tinkamiausiai. Ir kai vaikai atsiduria namuose, kur yra tam tikrų giminystės ryšių, pavyzdžiui, su tėtomis, dėdėmis, tai tokioms šeimoms turi būti teikiamas prioritetas. Taip pat, jeigu yra pora, kuri užtikrint stabilumą, tokiams poroms turi būti tiekima pirmenybė. Tokios poros, kur yra tėvas ir motina, būtent jie sukuria geriausią aplinką. Dar šiek tiek pakalbėsiu apie reprodukcinės technologijas ir panašiai, bet svarbiausias dalykas, kai mane žmonės klausia, ar gėjai ir lesbietės turi teisę įsivaikinti, aš sakau ne, nes ne vienas suaugęs asmonė turi teisę įsivaikinti. Aš, pavyzdžiui, neturėjau teisės įsivaikinti. Jis, mano vaikas, turėjo teisę būti įvaikintas. Taigi, jis buvo klientas, o ne aš. Dabar pamėginsiu palyginti įvaikinimą ir produkcinės technologijas. Iš tikrųjų, negalima visa širdimi remti į ir visiškai atstumti vaikus, kurie gimsta pasitelkus reprodukcinės technologijas. Taigi visų pirma, reikia tinkamai suprasti, kaip veikia įvaikinimas. Na, reikia suprasti, kad įvaikinimas visada prasideda nuo netekties, kurie išgyvena vaikas. Ir, pavyzdžiui, motina niekada neatstos visko, ką prarado įvaikintas vaikas. Ta netekti vaikas jaus visą gyvenimą, tačiau įsivaikinę tėvai bandau užpildyti atsiradusią spragą, užgydyti Žaisdas. Ne jį nulėmė, kad vaiko gyvenime nebėra motinos. Iš tikrųjų taip atsitiko dėl kitų priežasčių ir tėvai į vaikinį tėvai bandau užpildyti spragą. O surogatinė motinystė sukelia žaisdas, iš tikrųjų sužeidžia vaiką, yra nutraukiamas vaiko ryšys su tėvu ir motina. Na, iš tikrųjų, ir reprodukcinės technologijos, ir vaikinimas prasideda nuo netekties nuo tamti. Įdimo, tačiau į vaikinimo atveju tėvai bandau užgydyti žaizdas, surogatinės motinystės atveju sukelia žaizdas. Kitas dalykas, kalbant apie vaikinimą, iš tikrųjų klientas yra vaikas. Ir pavyzdžiui, aš girdėjau minti Kinijoje, kad klientas yra vaikas. Ir iš tikrųjų kiekvienas vaikas, kuris ieško namų ras namus, bet ne kiekvienas suaugęs, kuris nori įsivaikinti, gaus vaiką. Kai aš Įsivaikinau, tai buvau patikrinta, visais požiūriais buvo patikrintas mano išsilavinimas, turėjau gauti ir leidimą iš šalies, iš kurios kilės mano sunus, o kai kalbame apie reproduksinės technologijas, viskas veikia kitaip. Iš tikrųjų, čia klientai yra suaugusi, jie nėra tikrinami, nėra tikrinama jų istorija, vaikai tiesiog atiduodami suaugusiems, su kuriais jie galbūt neturi Ryšio. Ir vienintelis patikrinimas tai yra banko suskaitų patikrinimas. Taigi reproduksinių technologijų klientai yra suaugusiai ir tų klinikų, tikslas yra parūpinti suaugusiam vaiką, kad ir kiek tai kainuotų. Į vaikinimo atveju vaikas yra remiamas, ir vaikai, kurie yra įvaikinti ir kurie gimė po surogantinės motinystės, vėliau klaus, kas jie tokie, kur yra jų tėvai, kodėl tėvai nusprendė atsisakyti vaiko. Taigi kyla klausimas, ar tėvai sugebės paremti savo vaiką, kai jis bandys išgyventi tą netekti. Į vaikinimo atveju į nesukūrė tos netekties. Nenulėmė tos netekties. Ir vaikas gali kelti klausimus, kas yra jo biologinė šeima, kodėl iš šeimą jį paliko. Daug kur vaikas turi galimybę susirasti savo biologinius tėvus. O surogatinės motinystės atveju ar spermos donorystės atveju vaikas gyvena su tais saugusiaisiais, kurie sukėlė jam netekti. Ir vaikui gali kelti sunkumų, norint išsiaiškinti, kas jis yra, kas yra jų, tarkim, kas yra. Jo tėvas, kodėl tėvas tapo spermos donoru, kodėl moteris nusprendė parduoti savo kiaušinėlius, ar jie žino, kad aš egzistuoju, ar jie apie mane galvoja. Galbūt aš jau su jie prasilenkiau kažkur gatvėje ir daug vaikų keliašios klausimus. Ir kai kelia šios klausimus savo tėvams, tai iš esmės kalbasi su tuo augusiojų, kuris yra kaltas dėl to, kad vaikas išgyveno netekti. Ir iš tikrųjų, tokie vaikai galvoja, kad negali atvirai kalbėti apie išgyventą netekti. Mes atlikome tyrimą įvaikintų vaikų ir po surogatinės motinystės arba spermos donorystės gimusių vaikų tyrimą ir matome, kad įvaikintiems vaikams sekasi geriau, negu vaikai gimė pritaikius reprodukcinės technologijas. Taip yra todėl, kad įvaikinti vaikai gali atviriau kalbėti apie savo skausmą, kadangi įteviai nesukėlė jiems netekties, o Antros grupės vaikai dažnai yra priversti kentėti vieni. Ir galiausiai kartais reikia įvaikinti. Būna tokių tragiškų situacijų, kai tėvai miršta arba kai tėvai turi atsisakyti vaikų. Ir įvaikinimas tai yra visuomenės reakcija, į, reakciją norint padėti sunkioje padėtyje atsidūrusiems vaikams. Ir iš tikrųjų įvaikinimu siekiama užgydyti žaizdas. O surogatinė motinystė ir donorystė sukuria našlaičius, vaikai tada neturi arba tėvo arba motinos, o to tikrai nereikia. Taigi, kaip yra, jeigu mes prioritetą teikiame vaiko teisėms, mes tada formuojame gerą politiką ir priimame gerus sprendimus. Ir mūsų tikslas yra siekti, kad visi pokalbiai susijęs su tėvystė, motinystė, suktųsi apie vaikus, nes tik taip galima priimti tinkamus sprendimus. Taigi, kaip pat turėtų atrodyti veiksmingas mūsų darbas? Visų pirma, mes turime pasakoti istoriją, mes turime diktuoti scenarijų. Dabar yra sakoma, kad suaugę yra aukos, jeigu negauna to, ko nori. Nevaisingi suaugė yra aukos, jeigu negauna spermos donoro, taip pat suaugia nukenčia, jeigu nebūdami tos pačios litės poroje, negali įsivaikinti. Arba jeigu Kila sunkumų santokoje ir kai nėra galimybės išsiskirti be kalties. Na, aš vakar kaip tik dalyvau diskusijoje, kur buvo sakoma, kad vaikai kenčia emocinių, ekonominių, akademinių požiūrių. Ir po tos diskusijos viena mergina priejo prie manęs ir sakė, kad, na, kai žmonės kalba apie beskirybas, tai jie užjaučia tik mano motiną ir tėvą, niekada neužjaučia manęs. Iš tikrųjų, kai mes atsakysime į visus šios klausimus, kai gausime teisingus atsakymus, suprasime, kad aukos yra būtent vaikai. Ir kai yra formuojama politika, reikia pradėti nuo to, kad būtent vaikai yra aukos, neatsižveginti tai, kokius sunkumų patyrė suaugę. Ir jeigu mes į atsakysime neteisingai, tai nukenties vaikai. Taigi visų pirma, mes turime teisingai identifikuoti aukas. Kitas dalykas, šeimose gyvenantis vaikai Kai vaikų atžvilgių visada buvo surinkta pakankamai statistikos, tačiau dabar istorija pasakojimas apsivertė ir mes turime pradėti kalbėti apie vaikus, kurie yra aukos. Turime kalbėti apie vaikus, kurie gimė paritaikius reprodukcinės technologijas, vaikus, kurie neteko tėvų, vaikus, kuriuos augina tos pačios lyties partneriai. Ir mes turime atvirai kalbėti apie tėvus, kurie pirmenybę teikia savo poreikiams. Ir jeigu pasižiūrite tiems vaikams į akis, tai jaučiate, kaip keičiasi jūsų nuostatos, taigi reikia, pirma išklausyti tų vaikų istorijas ir vėliau remti statistiką ir moksliniais tyrimais. Ir galiausiai mes turime nuosekliai pasisakyti už vaikų teisės. Praeitėje tai nebuvo daroma veiksmingai. Galbūt kai kurios su šeima pasisakančios organizacijos reagavo per dauginybiškai. Buvo sakoma, kad vaikai tos pačios litės šeimuose labai kenčia, na taip, jos jie jaučia vaiko motino salky, galbūt nėra stabilaus ūkdymo, tačiau iš tikrųjų nei geiniai, nei lesbietės nėra atsakingi už šeimos instituto griūti Amerikoje, Ir už tai yra atsakingi heteroseksualai, ypač įtvirtinus galimybę išsiskirti Tai išiškėjo tvirtinus galimybę išsiskirti be kaltės. Todėl mes turime labai rimtai galvoti, ginti, galvoti apie visus vaikus, visus vaikus ginti. Turime gerbti visų vaikų teisės, o neselektyviai piktintis tam tikrais klausimais. Taigi, pirmenybė turi būti teikiama vaikams ir visi heteroseksualai, homoseksualai turi galvoti apie vaikų teisės. Apie tai aš užsiminiau labai trumpai, bet čia pasakysiu, kad kitą savaitę išeina nauja mūsų knyga. Joje yra sudėtos įvairios istorijos pasakojimai apie vaikus, kurie dažnai turėjo kalbėti anonimiškai, kad nesutrikdytų šeimos dinamikos. Mes įsigilinome į daugybę tyrimų, išsklaidėme daugybę mitų ir jeigu jums reikia informacijos, tai ši knyga yra puikus informacijos šaltinis. Ir noriu paraginti ją paskaityti, nes iš tikrųjų mačiau, kaip keičiasi žmonių nuostatos, kai mūsų dėmesio centre atsiduria vaikai. Ir norėčiau, kad ir savo darbe jūs tai akcentuotumėte. Labai ačiū už dėmesį. Girdėjote įrašą iš Laisvos visuomenės instituto parengtos tarptautinės konferencijos šių dienų iššūkė šeimos politikai Lietuvoje teisinę perspektyvą. Pranešimą vaiko teisės turi nulemti šeimos politiką, skaitė Jungtinio Amerikos Valstijų vaikų teisių organizacijos Vambiforas, įkūrėje ir direktorė Ketifost.